0: Eksik olana hoş geldiniz. Birkaç haftadır böyle aralarda stüdyoda geçmenin heyecanını tekrar yaşıyoruz. O yüzden böyle yüzümüz biraz böyle gülerek açıyoruz. Zaten ne kadar keyif aldığımızda herhalde artık ortaya çıkıyor. Yaklaşık 6 senedir yapıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Bizi kırmadı. Buralara kadar geldi ve harika da bir kitap var elimizde. Sevgili Abdullah Arançeli'nin Yediler Teknesi kitabı. Hoş geldiniz diyoruz. Bizi Çok kırmadınız. Teşekkür ederim çok sağ olun ee, öncelikle çok mutlu olduk sizi stüdyoda ağırlamaktan daha da mutlu olduk
1: Benim için şey. ee,
0: bizim için çok değerli çünkü o e, ağırlama e, kültürü bizim için e, gerçekten başından beri çok önemli e, izleyiciler de e, bunu düşünüyordur buradaki gerçekten muhabbet e, birçok dostluklara vesile oldu ve bu dostluklarımız da şu ana kadar hemen hemen hiç bitmedi bunu e, şey yapacaktır onaylayacaktır. edecektir çok e, enteresan bir kitap var elimizde Nereden başlayacağım bilmiyorum. E, bu kitabı e, klasiklerden de esinlenen tarafları var, klasik metinlerden e, var. Acılı, coğrafyanın acılı kaderiyle alakalı kısımları var. Mülteci, göçmen sorunu var. İnsana dair hemen hemen çok büyük bir derdi olan bir kitap. E, bir kere bunu söylemek e, gerekiyor. E, bu kitabı yazma ihtiyacı ya da e, ilk böyle e, genel
1: tassak fikir olarak nasıl oluştu? Aslında başlarken tabii göçmen hikayesiyle ilgili bir şeyler vardı ama o zaman hatırlıyorum Suriye'den ve dünyanın pek çok yerinden tekneleri alabora olan insanların hayatlarını izliyorduk biz. Benim için yakıcıydı. Tabii ki bu çok yeni bir sorun değil ama genel olarak dünyanın belki de çok eski zamanlardan beri insanların sürekli yer değiştirdiği bir hadise. Ama son zamanlarda özellikle bizim için çok sorunlu bir hale geldi. Yakıcı bir probleme dönüştü. Birazcık o insanların hayatını gösterebilmek için, o insanların ne yaşadığını anlatabilmek için yaptığım bir şeydi bu. Biraz böyle çıktı. Sonra aslında bu göçmen sorununun bizim de... Belki bir gün öznesi olabileceğimiz bir hadiseye dönüşebileceğiyle ilgili bir kaygı taşıyordum. E, olabilir dedim. Yani Dünyanın çünkü hiçbir yerinde kimse e, kendi coğrafyasında e, hiçbir zaman tam olarak kalamamıştır. Yani mesela buzul çağında kuzeyden e, buralara doğru e, Avrupa'dan e, insanlar göç etmişlerdir. Bitkiler dahil. E, bu bizimle de ilgili bir hadiseydi. Yanı başımızda insanlar ülkeleri terk etmek zorunda kalıyorlardı pek çok sorunla karşılaşıyor ölüyorlardı ee, bu e, hem onların hayatına bakmak hem de bizden yola çıkarak belki biz de belki bunun bir parçası bir gün olabiliriz kaygısını e, önüme koyarak bu kitabı düşündüm tabii ki sadece kitap e, göçmen hadisesi üzerine durmuyor onun dışında pek çok şeyi de var meselesi de var e, yani bunların hepsini bir arada düşündüm tabii ki bu kitabın ilk çıkış noktası buydu evet bir göçmen meselesiydi ortaya da böyle bir ilginç denebilecek bir kitap çıktı öyle söyleniyor yani bana kadar çok ilginç değil ama sonuçta ben de yani bitirdikten sonra dönüp baktım hakikaten enteresan bir şey çıkmış ortaya yani sadece bir göçmen meselesi değil bizim de göçmen olabileceğimiz hatta bu kitabın yazarının bile belki göçmen olabileceği bir ee, ...ilginç, absürt bir metin çıktı ortaya. Bir de <gülüyor> e,
0: harika... E, ...bir kere karakterler çok enteresan. E, birbirinden farklı... ...yedi tane... Yani ...diyelim ana çerçevede incelediğimiz evet. karakter var. İnsan o kısımların hepsinin... ...açılıp başka... E, ...hikayelere, romanlara da gidebileceğini düşündürüyor. E, yani işte bir cüce... E, ...mesela karakterimiz vardı bunu yaratırken bu kadar çelişkili, acılı ama gönül gözüyle gören biraz böyle Yaşar Kemal Vahri o efsanevi karakterlerimize de benziyor. Köroğlu'nu mesela aklıma evet. getirdi benim. E bu aşıklıkla ilgili ve sizin bu meseleniz ve acı çekmekle ilgili bir mesele var karakterlerin. Acı çekmek sizce hayatı daha iyi anlamlandırmamızı sağlayan bir şey midir? E kalple görmek için önce
1: bazı şeyleri yitirmek mi gerekir? Yani e- az önce söyledim ya dünyanın hemen hemen bütün toplumları toplulukları bir şekilde acı çekiyor ya da insan kişisel olarak hayatının belirli bir döneminde bir takım acılar yaşıyor bir yakınlığı kaybediyor aşk acısı çekiyor ya da bir hastalıktan cebelleşmek zorunda kalıyor yine bir sürü acı ortaya çıkarıyor galiba bu acıyı ben yüzleşme ile bir de acıyı Acıklı kılmadan yani bir insanın Hakikatinin bir parçası olarak anlatmaya çalıştım Yani acı denen şey insanın bir parçasıdır Nasıl ki ölüm insanın bir parçasıysa Nasıl ki mutluluk insanın bir parçasıysa Acı da öyle Acı da yaşayacağız Ondan bir takım şeyler çıkaracağız Bu kitapta sadece Şöyle şöyle bir şey vardı Acı çeken insanların Yani acıya bulanmış insanların Hayata bakış açılarıyla Açılarıyla ilgili Farklı düşünebileceklerle ilgili bir duygusu var bu kitabın Yani cüce cüceliyle hemhal bir halde Evet öteki kabul ediyor kendini acı çekiyor Ama aynı zamanda içinde bir sürü de uzun boylu bir sürü büyük insan olduğunu düşünüyor Hatta hikayesi şöyle başlıyor Sizin güneşin doğuşunu ya da batışını izlediğiniz zamanlarda Ben yüzümü güneşe döner sırtımı güneşe döner uzayan gölgeme bakar ee, uzun boylu olmanın ne demek olduğunu anlardım. Sonra bunu kendi içiyle özdeşleştirmeye başlıyor. Yani e, uzun boyluğun aslında e, bir fiziki bir kusur ya da fiziki bir özellik o olmadığını, cüceliğin bir kusurdan ziyade başka türlü bir şey olduğunu e, anlatmaya çalışıyor. Yani benim yapmaya çalıştığım şey acıyla ili, ilişkilerini hayata tutunmaya çalışan insanların bunu nasıl e, görmezden gelebilecekleri, nasıl bunun üstesinden e, gelebilecekleriyle ilgili bir şeydi. O yüzden e, acı insanı güçlü kılar. Zaten bu kitabın e, özüme birazcık bu yatıyor. Acının güçlendirdiği insanların hikayeleri. E, burada bir kaçış değil aynı zamanda bir yüzleşmenin hikayesi diyebiliriz. E, burada e, az önce de konuşmuştuk. E, kitaptan yine bir alıntı var tam
2: bu konuyu <gülüyor> niteleyen. <gülüyor> İzninizde onu okumak istiyorum. <gülüyor> Orada bir soruyu yapacağım size. Benim çok hoşuma gitti benim içimi acıtan gerçeklere değil hayata tutunacağım yalanlara ihtiyacım vardı. Şimdi bu yani ya hayata tutunmak için bir yalana ihtiyacı olmak durumu çok hazin değil mi? Bir de aslında bunun sorumlusu tutunan kişi mi yoksa sistemin kendisi mi? Yani kitapta mesela bunun çok e, yani hissiyatı var. Hani o kişilerin o yedi kişinin tabii kitabı da içini tamamen anlatmadan <gülüyor> o yedi kişinin hani derdi, Eyüp karakterini gitmeleri ya da Eyüp'ün onlara gitmeleri ve oradaki fikir aslında bunu çok düşündürdü. Yani Hepimizin aslında yaptığı bir şey değil mi bu? Hani biraz insan olmanın
1: da parçası sanki yanına tutulmak değil mi? Yani az önce bir şey söyledim ya. Ya Ölüm nasıl hayatın bir parçasıysa acı çekmek de hayatın bir parçası. Yani saf mutluluktan daha kederli bir şey olamazdı herhalde. Ya da saf acı çekmekten daha korkunç bir şey olamazdı. Belki de bütün duyguları bir yerde yaşamamızın nedeni o. Yalan... Ee, insanın, insanın hakikatinin bir parçası. Bence çok kornaklı da bir yer. Bunu söylerken yalan e, hayatımızın bir parçası olsun demiyorum. Hayatımızın öznesi hayatımızın bütünü olsun demiyorum. Ama yalan hepimizin sığındığı e, yer yer. Çünkü insani bir tepki olarak ortaya çıkan ve insanın kendini koruma içgüdüsüyle hareket ettiği bir şey. Sığındığı bir duygu daha doğrusu. E, kitapta bir kule var. E, kulenin yarattığı bir dünya var. E, rahatsız bir dünya. İnsanların birinci amacı hayata kalmak. Hayata kalmak için sığındıkları ve kendini korunmak ihtiyacı duydukları bir de yalanlara ihtiyaç var. Yani o yalanlar o insanları mutlu kılıyor aynı zamanda hayatlarını da korunaklı kılıyor. Belki kendisinden sonraki insanların da yaşaması için o insanlar buna sığınıyorlar. Yalan e, o yüzden ihtiyaç duyulan bir şey yoksa e, ihtiyaç yokken bir insan için yalan söyler ki bunu tabii ki söylerken meşru kılmıyorum yani insanların hayatını mahveden yalanlardan bahsetmiyorum buradaki yalan üzerine kurulu olan dünya aslında inşa eden bir dünya yani o insanların kendilerine yarattığı konaklı bir dünyanın yanında bir de e, çevresindeki insanları korumaya çalışan bir hali aslında yoksa bu ee, yıkıcılığı kendisiyle berber getiremez. Sahtekar bir dünya yaratan bir yalan değil tabii ki. Yani. Tabii. aydın yapmak lazım. Evet.
2: Aslında etrafımızdakilerin bize uyguladığı baskı veya bulunduğumuz sistemin. E, bunu da çok iyi interesef. Siz az önce söylediniz evet. ki buradan da kuleden bahsettiniz. Aslında biz de kuleyi e, tasvirini hani çok beğenmişiz bu panoptikon aslında konusa gidiyor biraz ondan da bahsedebilir misiniz bu Jeremy Bentham'ın hani sizin de, program önce sizin deymiş olduğunuz <gülüyor> panoptikon konusu Şu çok önemli bir konu bence bu bir, sadece bir kule değil yani kitapta geçen şey
1: evet aslında Jeremy Bentham'ın panoptikon kuramı iktidarın kendini gösterme biçimiyle ilgili bir şey yani buna ben bir söz ekleyerek bir sürdüreyim Sartre'ın çok ise bir sözü vardır ee, şöyle söyler beyaz adam görmeden görme ayrıca 300 yıldır görmeden görme ayrıcalığına sahipti diye. Şimdi bu şu e, anlamı şu bunun e, Afrika toplumunu ya e, Batılıların doğulları bütün dünyayı sömürgeleştirirken aslında görünmeden e, bütün dünyayı sömürge kılarken e, bir ayrıcalıkları vardı kendini göstermiyorlardı. Şimdi e, hepiniz şey bilirsiniz Amerikan hapishanelerini bilirsiniz Bir projektör vardır O projektör işte bütün avluyu görür Sahanın tamamını görür e, insanlar avluda e, gezindirler Yani suçlu her kimse Ya da dikkat çekici bir harekette bulunan her kimse O projektör direkt onu görür Bütün çuplaklığıyla görür Hücreleri içerisindeki insanları bile Bütün çıplaklığıyla gören bir projektör vardır Şimdi projektör yüzünüze tutulduğunda Arkasındakini kim olduğunu göremezsiniz ee, iktidar denen şey kendini göstermeden görünür kılar. Yani e, muhatabına kendini göstermez yüzüne o kadar büyük bir ışık tutar ki o ışığın arkasında kendi iktarını sürdürür. Kitabın baştan sonuna kadar e, kule var ama kulenin içerisinde kimler olduğu bilmiyoruz. Kuleden sadece söylenen bazı söz, sözler var. E, hayatın nizamını sağ, sağlayan bir takım böyle e, dokunuşlar var. O yüzden ben tam meselesine gelirsek aslında e, eskiden beri kuleler vardı eskiden beri e, tepegözler vardı eskiden beri iktidarın bir şekilde kendini gösterdiği bir takım doneler vardı e, o sadece formülize etti bunu yani buna bir ad koydu bunun için tepegöz diyebiliriz dedi yani panoptikon diyebiliriz dedi zaten Foucault daha sonra bunu e, hapishane ile ilgili bunu düşünerek bir hapishane nasıl yaratıldığını anlattı bize şimdi gösterişli bir şeydir aslında yani projektör dediğim bir şey bu ya da panoptikun deneyse çok gösterişli bir şeydir çünkü iktidar denen şey kendini gösterişli bir şekilde sunmaya çalışır yani insanların hayatına dahil olur insanların hayatına nizamı vermeye çalışırken o kadar görkemli bir şekilde durur ki bunu katedrallerle yapar mesela Hitler'i hatırlayın devasa katedralleri vardı. mesela Bizans İmparatorluğu'nun Roma'nın e, bugüne kalan en büyük şeyleri devasa katedralleridir aslında büyük devasa yapılarıdır ya da Mısır piramitlerini hatırlayın. Bugün Firavun herkesin dilindedir. Evet Firavun kadar kötü, Firavun kadar ona karşı işte Musa direnmiştir vesaire. Ama onun iktidarı hala bugünlere mesela geliyor. Mısır piramitlerinin devasa şeyi Mısır'da olan biteni unutturacak büyüklüktedir. İktidar denen şey yapılarıyla insanları bu kadar kuşatıyor ama görmeden bunu yapıyor. Şimdi kim diyor ki mesela Mısır piramitleri gücünün hala sürdüğünü yani daha doğrusu görmüyoruz diyebilir. Evet belki görmüyoruz ama arkasındaki gücü hala hissediyoruz. Kule de öyledir. Devasa yapılan e, otobanlar da öyledir. Hitler'in mesele projesidir bu. Bunları çoğaltabiliriz aslında. Bir sürü var böyle. O yüzden e, kitaptaki o panoptik ondan belki çıkış noktasını alan şey aslında belki çok antik çağlara kadar da gidebilir. Yani bu güçlenen şeyin insanların hayatını nasıl kontrol altına aldığını anlatan bir şey bu. O yüzden onun formalize formalize ettiğinin Belki de bir atakı bir karşılığının nasıl olabileceği ile ilgili benimki küçük bir şeydi yani veriyi de or- oraya koydum ama noktası e, odur diyebilirim yani panplık. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani bu noktada e,
0: artık şimdi b- e, bayağıdır işte bir e, yeni karanlıkça kitabı ile ilgili işte James Bridle'in bir kitabı ile başladık. E, Metis yayınlarından çıkan işte ne anlatıyordu? E, artık insanların kendini e, deşifre etmeye başladığını Hı. sosyal medyada verilerini paylaşarak. Ve e, genel olarak da Alp'le ilk bizim bu düşünceyle aslında tanışmamız bu Jung-Chul Han diye bir filozof var. İşte bu son dönemde kitapları <gülüyor> çıktı. Ve sonra da aslında birçok filozofun da aynı şeyleri e, savunduğunu söylediğini gördük. Bu Panopticon olayının artık bir başka bir yere evrildiğini 90'lardan sonra <gülüyor> neoliberalizmle beraber insanlar kendilerini zaten bilerek teşhir ediyorlar. Sosyal medyada bütün verilerimizi her şeyimizi alan bir sistematik veri tabanı var. Ama biz de buna dahilmiş gibi katılımcı olarak gözüktüğümüz için aslında biz o neoliberalizmin oradaki hiyerarşisini ya da otoriterliğini düşünmüyoruz. Bize çok güzel bir şeymiş geliyor gibi geliyor. Evet özgürlükçü olan yanları var. Evet. Ama aslında bakıyoruz ki istatistiksel olarak gelir adaletsizliği daha çıkmış. Dünyadaki acılar hala olduğu yerde kalıyor hatta belki daha kötüye doğru gidiyor. Bunları sağlayan bir neoliberal sistem var. Ama o neoliberal sisteme de kim eleştirse gerici ilan edildi. Yeni bir. Aslında çağın sanki içindeyiz. Sizce bu gözetleme artık bir şey, karşılıklı bir teşhircilik çağına mı döndü? Değişti mi sizce bu?
1: Yani ben bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ben 98'de üniversitedeyken o dönem hatırlıyorum insanın DNA'sının kısımlarını DNA'sının şifresinin çözülmesiyle ilgili bir takım girişimler vardı. Ee, hocam da şey söylemişti yani 50 yıl boyunca bu insan şifresi yazılırsa ancak tamamlanabilir. Yani oturup yazmaya kalkarsanız 50 yıl sürermiş. Şimdi tam e, evet. böyle bilmiyorum. Ama 2000'li yılların e, hemen başında çok fonksiyonlu bilgisayarlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi e, çok kısa sürede biliyorsunuz yapay zeka çıktı böyle bu transhumanizm konuşuluyor poshumanizm konuşuluyor. İnsanın DNA'sı çözüldü, insanın genetini çözdüler daha doğrusu. Şimdi insanın teşhirciliğini bırakın insanın için eskiden tam da yine şeye, e, yani panoptikondan bir örnek ben vereyim. Yani Fuku hapishaneyi mesela kurarken e, insanların e, cezalandırılmak için ya da bir birisini cezalandırırken bir başkasına e, teşhir etmek için insanların parçalandığını anlatır mesela hapishanenin doğuşu kitabının hemen girişinde parçalanan bir cesetten bahseder bu aynı zamanda insana bir örnek olsun ve o teşhir olayı topluma nizam versin bir şekilde ceza ve hapishane arasındaki ilişkiyi böyle başladığını söyler fakat insanların Düşüncelerinden vazgeçmediğini söyler. İnançlarından vazgeçmediğini söyler. Buna başka türlü bir çözüm geliştirdiğini anlatır Foucault. Der ki uzak yerlere sürgüne gittiğini. Mesela Kelebek kitabında tam da böyle bir şeydir. Cezalandırmak için insanı ülkeden uzaklaştırır. Sürgünü seçerler bu sefer ve geri dönüş yollarını kapatarak bunu yaparlar. Bir tür teşirdir burası. Yani bunu, bunu insanlar yaptıklarında hem onu... O kişiyi cezalandırdı, cezalandırdıkları kişiyi hem hayatından koparırlar, hem de bütün toplumu da buna göre nizam vermeye çalışırlar. Bunun da kâr etmediğini görünce, bu sefer dört duvarla insanları hapishanenin içerisine koymaya çalıştılar. Yani biz madem ki düşüncelerinizi engelleyemiyoruz, yani dünyanın döndüğünü söyleyen birisinin e, şeyi düşünce yani öldürüldüğünü mi düşünün? E, madem ki dünyanın döndüğünü, yuvarlak olduğunu. Ee, engelleyemiyoruz söylediğiniz engelleyemiyoruz o zaman düşüncelerinizin önüne bir ses çekeriz ne yaparız hapishanenin içerisinde dört tuvan arasına alırız şimdi 20. 20. yüzyılda bunu da kâre etmediğini gördüler aslında 90'lı yıllardan bugüne kadar yani o bahsettiğimiz neoliberalizmin bence son aşaması insanın kafasının içerisindeki hapishanelerinin çoğaltılmasıdır ama bunun için insanların DNA'sına insanların düşünce yapısına insanlara her şeye ihtiyaç duyuyorlar. E sizin DNA'nızı çözdükten sonra yani size ait olan kişilik özelliklerini aldıktan sonra sizi istedikleri gibi tüketim e, insana dönüştürebilir. Sizi istedikleri gibi bir e, organizasyonun parçası kılabiliyor. Bile belki Hapsane, tabi, hapishaneler bile bile gerek kalmayacak. Yani bir düşünsenize. Eskiden insanlar ait olan bilgileri e, polise bir takım zorluklarla almaya çalışırken bugün biz gönüllü bir şekilde Facebook'un karşısında yani o gün ne yediğimize kadar kendi teşhir ederek bir hayat kuruyoruz. Dolayısıyla bugün erişilebilir insanlarız artık. Bizim eksik olan tarafımız sadece daha fazla iyi yönetilebilir. Bir gün insan insan ayakları üstüne duracak. Bir gün bu teşhir'e son verecek, mutlaka verecek. Ee, ve birileri çıkıp bu, bu konuda bir şeyler söyleyecek Baudrillard gibi bu, bunun ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu insanlara anlatmaya başlayacak bu teşhire insanlar son vermeye başlayacaklar bu uyanış anında gelişebilecek olan tepkiyi ortadan kaldırabilecekleri bir donaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanın DNA'sına da ihtiyaç duymalarının ya da Elon Musk'ın bir çip yerleştirip insan hayatını ben yöneteceğim demesinin de bence altında insanın daha fazla yönetilebilir olmasıyla ilgili bir duygu yattığını düşünüyorum. Deo liberalizm çok çok onu aşan da bir şeye doğru bence bir sürükleniyoruz. Çünkü bunun bugünkü adı ne olur? Transhumanizm olur. Yani artık insanlık sonrasına hazırlanıyoruz çünkü sahip ol artık insan gittikçe dönüşüyor gözlük hemen hemen hepimiz gözlük takıyoruz implant dişlerle yaşıyoruz bacağımız kırılıyor bir implant yine bir bacak eklenebiliyor işte kulak yani duyabilmemiz için bir takım araçlara ihtiyaç duyuyoruz vesaire 2057 için mesela düşünen şey İnsanın %20'sinin, 30'unun, 40'ının bir e, sa, cyber'e dönüşmesi. Şimdi bunu bu, bunu düşünebilen e, iktidarın yani gücün vaadi şey şu ömrünüzü uzatacağım ben size. Şimdi e, kim paz- ömrünü uzatmak istemez ki ya da size taktığım çipin sizi şeker hastalığınızı önleyecek, sizin e, tansiyonunuzu kontrol altına alacak, hayatınızı daha iyi idame ettirmenizi sağlayacak ve ömrünüzü uzatacak şimdi bunu dediğinde kayısı bu kalamıyorsunuz tıpkı Facebook ya da sosyal platformlara kendi Rızamız. kişilik tabi rızanızla kişilik bilgilerinizi koyduğunuz gibi çok görüllü bir şekilde gidip de bunun bir parçası olacaksınız olacağız yani bu kaçınılmaz bir şey çünkü ee, müftüoğunun güzel bir sözü vardır e, kapitalist bir üzerinde sosyalist bir insan insan gibi yaşanmaz öyle yani sistem bunu önünüze koyduğunda siz yapmak zorunda kalıyorsunuz bugün e, aşıyı düşünün e, uçağa aşı olmayanlar bindirmeyecekler AVM'lere gidemeyecek yani bunu isterlerse iki günde halledebilirler e, bu organizasyonun parçası olan insanların modern toplumun parçası kılacaklar olmayanları çok ilkel bir e, çağa itmek zorunda bırakacaklar o insanları yani hal böyle olunca gidişatımız bu. Yani iktidarın görünme biçimi farklı bir şekilde gösteriyor kendini. Ve bu teşhircilikten en şey aslında bilinçli bir şekilde yaratılan ve insanların da çok gönüllü arzu ettiği ve gönüllü bir şekilde bu organizasyonun parçası olduğu bir şey. Biraz uzun oldu ama kısa. Çok şey. güzel anlattınız. <gülüyor> bana aslında bu söylediğiniz genel kitaptan bir adım
2: topuyecek olursam e, ki bana o aynı zamanda Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı e, kavramına da hatırlatıyor. Aslında yani bahsettiği şey o insanın biraz içinde barındırdığı kötülük. Gri hani hmm. Filmlerdeki gibi ya da eski filmler gibi yani full beyaz ya da full siyah değil. Karışımı olması konusunu hatırlatıyor. Şöyle bir şey var paragraf var. İnsan kendisinin kötü olmadığını düşünür. Yaptığı her kötülüğün işlediği her suçun bir nedeni vardır ona göre. Bu da kötü olan insanların hayatlarını daha yaşanılır kılıyor galiba. Sanırım bunun yanlış olmaya inanan insanların da sonu. Şimdi... Aslında bu çok e, hayatın içinden evet. e, çok basit gözüküyor ama çok derin e, bir analiz var yani Eyüp'e baktığımızda hani biraz kitaba da girmiş olayım bir baştan Eyüp'e baktığımızda da bunu görebiliyorsunuz diğer karakterlerin hayatına baktığında da aşağı yukarı bunu görebiliyorsunuz hani az önce biraz umutlu konuştunuz ya gelecek insanlar bir gün bu işte teşiri aşacaklar, görecekler falan ama bir de içimize barındığımız bir kötülük var bu aslında böyle resmettiğimiz kadar da böyle çok kötü insan gelmişti
1: gelmiştir hepimiz yapabileceği şeyler Hı-hı. bunun tam olarak nasıl görüyorsunuz? Yani bu anlattığım konuyu ya ben aslında kötülüğün ee, insanlık e, tarihinin başından itibaren sıradan olduğunu düşünüyorum yani e, eksik olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum sıradan olanın artık kötülüğe dönüşmesi çünkü e, ölüm dediğimiz şey sıradan daha doğrusu kötülük denilen şeyin sıradan bir şeye dönüşmesi ona artık sıradan bakılması aslında sıradışı bir olay çünkü bu, bu sıradan bir şey değil ama sıradanlığın kendisi yani buna kayıtsız kalmak artık görmemeye başlamak ee, bu sadece kötülükle ilgili bunu bunu yani ben söylemiyorum. Yarın başınıza insan e, öldüğünde yani düştüğünde belki bir insana ihtiyaç duyacak. E, ama görmezden geliyor herkes çünkü yetişmesi gereken bir yer var. Öyle bir düzen var ki öyle kurulmuş bir, bir sistem var ki insanları bir yerden bir yere bir yere koşmaya itiyor. Ee, bu koşturma sırasında Hayatı ıskalıyor Her şey ıskalıyor Zamanı kendisini Etrafındaki insanları Yani yerde düşen o insanı hayatını ıskalıyor Bunun için ne diyor biliyor musunuz Ben yaparım Benim bir ambulansım var Ben çağıracağım Sen hiç zahmet etme O işi de ben üstlenirim Yani iyilik yapılacaksa İnsan ait bir iyilik olmasın Bu sistemde mekanik bir işleyiş olsun Bu mekanik işleyim için bir tarafında Ben o e, iyiliği de şey yaparım Oysa mesela bizim bir toplumlarda bütün bu, bu ve benzeri e, Mekanik dünyanın Önündeki bir şeydi Yani e, bir insanın Ben hatırlar hatırlarım e, Hatırlıyorum küçükliğimde e, Yakın bir komşumuz vefat ettiğinde Ya da köyde artık e, Mahallede birisi hayatını kaybettiğinde Televizyon açılmazdı e, Radyo açılmazdı Yani ses duyulmazdı Kimse, Herkes eğlencesine son verdi Düğünler iptal olurdu Bir sürü şey Öyle değil artık. Yani sıradan olan kötülüğü hale geldi. Çünkü o kadar sıradanlaştı ki bu. Ve artık sıradanlığın kötülüğünü yaşıyoruz. Yani kötülüğün sıradanlığını değil. Ee, bu fark etmeyle ilgi, ilgili bir şey aslında. Yani benim evet kitaba gelirsek benim kitabın karakteri Eyüp'ün aslında hikayenin en sonunda fark ettiği şeylerden bir tanesi. Orta bir kötülük var adım adım yani o kötülüklerin hal olmuş kötülükten özel seçmiş bir toplumda adım adım aslında o sıradanlığın içerisinden sıyrılıp gelen bir adamın hikayesi. Fark ettiğinde ne olacak? Ya bu anlattığım bütün şeyleri, insan fark ettiğinde ne olacak? Arınmak. Ee, bence yani ilk şey e, varoluşsal Çünkü yani Kamunun söylediği çok güzel bir sözdür. Diyor ki bir köşe başını döndüğünde bazen insanın varlık sancısı bir gazetenin üzerindeki bir sözle aa ben kimim? Benim varoluşumun bir nedeni mutlaka olmalı demeye başlar. Şimdi insanın kendisiyle yüzleşmeye başladığı o anda ne yaptıkları aslında kendi geleceğini belirleyecek gibi diye düşünüyorum. Yani Eyüp'ün hikayenin sonlarına doğru karşılaştığı şey bir hakikat olduğu kadar aslında kendi gerçekliğiydi de. Kendi kötülüğünün sıradanlığı olduğu kadar sıradanlığa atlettiği aslında bu kötülüktü de. O yüzden bu sorunun cevabını bence adım adım Eyüp böyle ilk anından itibaren, ee, içinden m, gele gele içi, içinden geçe geçe daha doğrusu e, hikayenin en veriyor. Onu Çok da bir güzel
0: bir şey vardı. Bu işte artık e, sıradanlığın kötülü meselesinde bu Aydın Boysan'ın e, bir kitabında galiba işte denemelerinden birinde yazıyordu. Eskilerde gamsızlık bir küfür olarak kullanılan bir şeydi. İşte ilk, e, Cumhuriyet e, ilan edildiği dönemlerde ilk 30 ve 40 yıl ee, o işte Samatya semtinde bir arada verdi verdiği i̇şte örnekler var. Sonrasında gamsızlık <gülüyor> şu an iyi bir şey olarak gözüküyor. Ya boş ver sen onun şeyle ne uğraşıyorsun? Oğlum kızım kendi işine bak değil mi? Artık bu mübah oldu. Ve maalesef şehirde yetişen bizler bunu özelleştiri yaparak ebeveynlerimizi de eleştirerek söylememiz gerekiyor. Bir kısmı hep kendi işine bak. Sen ona buna çok üzülme ona buna evet. Duygusal şey yapma tabi bunu 80'lerin Verdiği travmalar bir sürü nedeni var Bir sürü toplumsal travmanın geldi bir şey ama genel olarak Bütün dünyada da ne düşünürsünüz bilmiyorum Politik olarak Da bir tıkanmışlık var İnsanlar artık toplumsal olarak Aynı sizin Nuh'un Tufanını canlandırdığınız gibi kitabınıza Toplu bir kurtuluşa arınmaya inanır olmaktan vazgeçtiler sanki Evet ve hep Kendi bireysel hayatımıza bir şeyleri değiştirdiler falan derken o söylediğiniz akış içinde hı hı. hayatı ıskalamaya başladılar ve o kadar hızlı ki yani e, Abdullah abi, o kadar hızlı ki yetişemiyoruz gerçekten yani e, bir de e, şey var müthiş bir enformasyon var hı. sürekli kötü bir şey oluyor Evet. hem oradaki hız hem de onun sürekli bir şey olmasının verdiği e, artık belki sizleşme Şimdi bu iki tane çok büyük problem var. Yani nasıl sizce aşılabilir? Çok zor. Ben de düşünüyorum ama <gülüyor> modern toplum böyle
1: bir noktaya gitti. Kimse toplumsal yardımlaşarak kurtulacağız düşüncesini herkes terk ediyor. E buna döneceğiz ama. Yani ben eninde sonunda insanlığın buna döneceğini düşünüyorum. Tabii yani insanlığın benim hani yazdığım kitapta insanlığı böyle değil. bir şey konuşmuyor tabii ki. Ama şunu, şunu biliyorum. Yani bir Yalandan bahsettik ya Yani yalanın insanların hayatını yönettiği ve insanların yalanlara ihtiyaç duyduğu bir zamanı yaşıyoruz Yaşadığımızı düşünüyorum daha doğrusu çok kişisel bir şey benim için ee, Yani başkası e, aksini söyleyebilir düşünebilir ama ben böyle düşünüyorum Bu hakikatle yüzleşildiğinde yani insan eninde sonda Bunlar yüzleşecek eninde sonda Yani görmek istemediği şeylerle karşılaşacak ee, Asıl o zaman ne olacak? Yani bu konuda çünkü dünya kötülüğü kuran, kötülüğü arzu eden bir insanın bütün hayatı bu olan birisine yetişmek çok zor. Ben yıllarca bir STK'da bir kamu sendikasında, kamuayet bir sendikada yöneticilik yaptım. Şimdi şöyle bir eleştiri getiriyorlardı. Anlatmıyorsunuz yani. Hayır dedim anlatıyoruz ama yetişemiyoruz. Ya düşünün ki o kadar hızlı ilerleyen bir çağ var ki insanın yani buna muhalefet eden insanların buna yetişebilmesinin imkanı yok. Türkiye'nin son 20 senesine bakın. Yani e, o kadar böyle navuz şeyler yaşanıyor ki hangisine yetişebileceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü insanın eforunu aşan bir şey bu. Kötü bir dünya yaratan yani kötü bir dünya der ki iktidarın kendisinin. E, bunu Türkiye'de iktidarı bu etmiyorum yani dünyada gücü elinde tutan e, hegemonik güçten bahsediyorum. ...görevi bir sistem yaratmak... ...yani o sistemin etrafında insanları... ...daha kullanışlı bir hale getirmek... E, ...onun dünyası bu... ...biz hayat etmeye çalışıyoruz... ...biz hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz... ...yani bizim bizim buna karşı gösterebilecek bir eforumuz yok ki... ...işimiz çünkü bu değil... ...bunu söylemeye çalışıyorum ama bu kötülük... ...her halükarda... ...hepimize eşit bir şekilde dokunmaya başladığında... ...insanın bir refleksi ortaya mutlaka çıkmaya başlayacak... Tam da işte Canetti'nin kitle ve iktidar kitabında çok meşhur bir şeyi vardır, hikayesi vardır. Ee, Avusturya'da işçi öldürülür ee, bir polis kurşunuyla. Ee, sonra mahkeme serbest bırakır polisi. İşçilerine yürüyüş yaparlar. Yani yürüyüş yaparlar. Yani protesto hakkını kullanırlar. Tekrar bir müdahale olur. 90, 96 işçi hayatını kaybeder. Adliye binası yanar ama sonra e, Kanetti şunu soru 19 yaşında o kitlenin içerisinde yürüyüşe katılanlardan biri de Kanetti'dir der ki o kitlen nasıl ortaya çıktığını anlayamadın ne oldu da böyle bir dönüşüm geçirdi ne oldu da adliye binasına adaleti bu kadar arzulayan insanların hepsinin meselesine dönüştü. Ne oldu da bir toplum aynı şekilde düşünmeye başladı anlayamadım. Ömrünün 50 senesini kitle ve iktidar kitabını yazmaya harcayan bir adamdan bahsediyorum ben. Belki de o yüzden öncesinde körleşme kitabını yazdı. O ana kadar oluşan o kitlenin ruhunu anlayamayan aslında kör bir entelektüelin hikayesini yazmaya ihtiyaç duydu. Evet biz de sunmuştuk burada burada. Evet yani bir entelektüeli bu kadar kör kulağı nedir ki? Çünkü onun belki... çizeceği bir vizyonla, onun göstereceği bir yolla belki o kitle bir araya gelebilir değil mi? Yani kanetti o soruyu 19 yaşında soruyor. Kimisi 55 yaşında soracak. Belki de 70 yaşında soracak Kim insanları. Bütün soru, bütün hikaye şu. Aynı sorular etrafında insanlar bir araya gelecekler. Çünkü herkes kendine aynı soruyu soracak. Belki aynı cevapları vermeyecektir ama aynı soru insanı doğru yere daha doğru doğru soru insanı doğru yere götürecek. Ve bugün insanların kendisine doğru soruyu soracaklarını düşünüyorum. Yeler Teknesi'ndeki Eyyub'un hikayesinin de hikayenin e, bir noktasında kendisine doğru soruyu artık sormaya başladığını düşünüyorum. Hikayenin en başında e, yaşadığı bir hadise var. Sonra neden diye soruyor. Yani evet neden? Buna doğru soruyla doğru cevabı bulma arayışı bütün insanların kaderini bence belirleyecek bir şeydir. Çünkü e, herkese ayrı soru sormayı öğreten bir şeyden bahsediyorum. Ee, okul e, yani okul kitaplarında hangi bir parça verir? O parçada hangi e, olayı olayın görülmesini ister? Soru sorar da yukarıda şu sözlerini anlatmak istemiştir. Parçanın asla bütünüyle ilgili bir soru yoktur. Şimdi şeyde de böyledir romanlarda da böyledir ee, yine çocuk şeyine kitaplarında orada da öyle yukarıdaki parçada şu sözde anlatılmak istenen nedir halbuki ayrıntıya küçük parçaya değil insanlığın aslında ortak bir e, bütüne, ortak bir cevaba ihtiyacı var dolayısıyla size nasıl soru soracaklarını e, söyleyenler aynı zamanda hangi cevabı da e, vereceğinizi bilir bütün hikaye doğru sorularla meseleye yaklaşmak evi hikayesi aslında doğru soruları soran ve ee, doğru cevaplar arayan bir adamın hikayesi. Şimdi kim e, yani söyleyebilir ki e, doğru soru yanlış yere götürür. Yani eğer kasıtlı ve bilinçli bir şekilde yanlış yere gitmiyorsa mutlaka doğru sorular insanları doğru bir eksene bir araya getirecektir diye düşünüyorum. Bunu tabii olması için ama acıda da hani ortaklaşabilmemiz gerekiyor değil mi?
2: Yani acı, hani acılarımızla ortaklaşamazsak birinin acısı bize unumuz da olmazsa Ömer'in söylediği gibi ki bence bu, bugün Türkiye'nin çok büyük problemi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. O zaman nasıl bu dediğinizi yapacağız? Çünkü kitapta mesela beni bir düşündürten de. Yani bu arada kitabın içine fark neyseniz girmeden ama aslında çok girerek devam ediyoruz. Çünkü evet. benim için şahsen ki Ömer olduğunu düşünüyorum. İçinde biri bir olan yedi farklı hikaye var. Bir ana bir anakartta hikayesi var ama onu anlatmaktan ziyade onların çağrıştırdıkları şeyleri konuşmak aslında hem zevk veriyor hem de zaten okuyunca aslında onları düşündürüyor O yüzden evet. bundan gidiyoruz bu arada. Bir de, bir de
0: edebiyat eserlerinde böyle bir şey oluyor. Yani. Bir de
2: büyüsünü bozma o tabii o da
0: var. Yok o, yok bence şimdi bu alegorik de tabii tarafı çok evet. yoğun olan bir roman. Geçen de bunu düşündüm. Şimdi mesela sinemada da öyledir ya iyi filmi çok anlatamazsın yani işte evet. hikayesini vesaire çünkü görseli çok kuvvetli oluyor şimdi burada da sahne sahne öyle yerler var yani şimdi karakter karakter ama karakterlerin de çok iyi girmek istediğimiz çok konu var ben şeyden devam edebilir miyim ya şunu eğer yetişmezse süre çünkü çok e, <gülüyor> üzüleceğim çok güzel bir şey vardı yine o e, teknolojiyle aşıkların sazı arasında sonuna doğru hı hı. artık e, tape geliyor <gülüyor> Vizontele filmindeki gibi e, sonrasında da artık <gülüyor> aşıklar bize ihtiyaç kalınmadı şimdi burada bir sözlü bir şey <gülüyor> sözlü kültürün aslında o klasiklerin hala da sizin de bu kazıdığınız ve aynı işte Odessa Destanı nasıl sese kadar modern e, şeye doğru gidiyor ondan önce e, yine e, diğer metinlerde geçiyor ve değişiyor bir DNA aktarımı DNA değişim gibi Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yeni üretimlere sanki izin vermeyecek. O e, Sözlü gelenek sizin için ne ifade ediyor ve bunun kaybı neyi kaybettiriyor bize?
1: Ee, yani sözlü gelenek, Ameros'un evet. destanlarında inanılmaz bir anlam kazandığını biliyoruz. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bence sözlü gelenek kendini sürdürmeli ama... Yaşadığı çağın bir takım enstrümanlarıyla karşılıkta bulabilmeli. Yani sözü olan mutlaka yazıya dökülmeli. E, sese, sese aktarılmalı. Öyle e, kendini devam ettirmeli. Yazı icat edildi. Artık ses yazıya dönüştü. Ama hala yazısız yani bir metne bir tuvale ne bileyim bir kağıda aktarılmayan şeyler var. Yani ne oldu evet, bu bir gelenektir ama o geleneğin de bir şekilde böylesi bir organizasyonun parçasına dönüşmesi gerekiyordu bence. Kaçınılmaz Gereki, bir şekilde. Hem kaçınılmaz hem de olması gereken budur. Çünkü tarihten en şey ya da sözlü gelenek dediğiniz şey bir aslında kuşakla son bulabilecek bir şeydir. Böyle bir riski vardır her zaman. Yani benim bildiğim bir e, şarkıyı düşünün benimden bitebilir aslında. E, benim kitaptaki e, Kavalcı Salih diye bir karakter var. Kavalcı Salih'in kavalının boyu kendisinden uzun. Ama hiç kimse hikayenin hiçbir yerinde daha doğrusu gerçek hayatında onu bir cüce olduğunu düşünmüyor. E, sanatını terk ettiğinde eğer o sanatını dönüştürebilseydi asla bir cüce olarak kalmayacaktı aslında ee, ama onun sanatının yerine e, yani teyip yok televizyon yok hiçbir şey yokken o kıymetli bir adam uzun boylu bir adam herkesin bir sanatkar olarak gördüğü biri ama bir teyip diye bir şey çıkıyor e, kimsenin bilmediği onun bütün söylediği şarkıları onun bütün kavalıyla seslendirdiği her şey bir anda e, eline çekip gidiyor cüceye dönüşüyor Artık kimse onu Kavacı Salih diye bilmiyor. Cüce Salih diye oluyor. Ben toplumların da çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yani kendinizi bir toplum kendisinin ne üzerinden var ediyorsa yaşadığı çağ ile yakaladığı bir uyumun da olması gerekiyor. Eğer olmuyorsa o uyum, eğer o çağ yakalanamıyorsa ee, büyüm diye böbürlerinden hiçbir anlamı kalmıyor. Gittikçe küçülüyor insan çünkü. Yani sanatıyla mı var olur, teknolojisiyle mi, bilimiyle mi, sanatıyla mı artık ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir toplum kendisini ne üzerinden e, var ediyorsa bunu kaybettikten sonra küçülmeye başlıyor. Aslında kavalci hikayesi bir insanın bireysel hikayesi kadar bir toplumun da adım adımasında e, o dönüşümden uzak kaldıktan sonra baştan engelebileceğine dair bir hikayedir. Evet. O yüzden e, evet metaforik bir tarafı vardı kavalci sahilinin hikayesi ama bir de böylesi bir hakikate de sanır yani. Ben... E... Programın da maalesef sonuna gidiyor Çok hızlı geçti.
2: E, yeni fark ettim. E, son benim açımdan son sorak şeyi de sormak istiyorum. yani programcısı söylemiştim size zaten. E, malum artık izleyiciler biliyor. Ben bir mariflu kitaplarını seviyorum. <gülüyor> ve orada işten yani o acıyı ve göçü ve aidiyetisini ve sizin kitapta da benzer bir tanı e, hissettim. Hatta sonra da konuştuk. Hani okur musunuz diye sordum. Evet dediniz de. Hatta şu an okuyormuşuz bir kitabın da. Yani insan, bu sizin kitapta çok işlem konu olduğu için, olduğu için soruyorum. İnsan nereye ait hisseder? Çünkü kitapta da o diyet hissinin çok kaybolduğunu da düşündüm. O panoptikonun göl, yani kulenin gölgesinde yaşayan, kuleden korkan, rahat olan, canı yaşamış, bir sürü karakter, canı acımış bir sürü karakter var ve çok sorgulattı bunu. Yani göç edenleri belki göç alan ülkeler eleştirirken ve bugün de günümüzde yok mu gelmeyin derken aslında o aidiyet o göçün nedeni ya da o aidiyet hissenin kaybolmuşluğunun ne olduğunu tamamen kavrayamıyor gibi geliyor. O yüzden de bu konudaki fikrimiz de çok merak
1: ettim. Şöyle söyleyebilirim yani bir kere yazan yazıyla hemhal olan birisi fark etmiyor müzik de olabilir. Herhangi bir sanatı icra eden bir insan bence ee, yaşadığı topluma yaşadığı o topraklara e, yasamak bir şey Bana gördüm. mı söylüyorsunuz? Yani bir Kürdün Amerikalı'yı görmezden gelmesi bir Türk'ün ne bilim bir diyelim ki tamam, e, iyi geliyor mu Sadece kendini anlatmasından bahsetmiyorum. Çünkü insan en iyi bildiğini anlatıyor. Sizinki de iyi geliyor. Teşekkürler. Ee, ben yıllarca e, bizim Doğu toplumu ya yani Orta Doğu Afrika vesaire kendini burada kalsam kendini kapatıp Ah, şimdi e, şey yapayım, bir dakika, video belki de özel kılan şeylerden bir tanesi kendisine aslında, kendi toplumuna yaslanması yoksa ben bize ait olan hikayeleri batılıların kaynaklarından okumuyor değilim çok okudum ama hiçbirisi bana dokunmuyor biliyor musunuz Hiç hakikaten dokunmuyor de değil <Gülüyor> sonra kendime döndüm çünkü biz bize ait olana öyle bir yabancılaştık ki gittikçe de uzaklaşıyoruz kendimizden Sonra kendimizi keşfettim. Yani insanın kendini bence keşfetmesi kıymetli bir şey. Ee, sonra yönümü daha doğuya döndüm. Yani e, bir İran edebiyatı, ne bileyim bir Nijerya, Kenya, e, Suriye, yani Arap, e, Uzak Doğu. Hatta ülke ülke takip etmeye başladım. E, okudum okudukça inanılmaz keyif aldım. Şunu gördüm ben yani insan kendine yaslanmadığı sürece yani dayanağı kendisi olmadığı sürece düşer mutlaka bir gün düşer edebiyatta öyledir niye Yaşar Kemal ile başladık biz çünkü Yaşar Kemal kendine yaslanan bir adamdır bugün Orhan Pamuk da kendine yaslanan bir adamdır yani Orhan Pamuk İstanbul'u anlatır aslında İstanbul dediğimiz şey Doğu Roma İmparatorluğu'nun aslında merkezi, merkez, merkezi başkentidir aynı zamanda Doğu'ya açılan kapısıdır Orası doğudur artık yani. İstanbul'dan bu tarafı yani Afrika'ya kadar olan bütün kısması bize aittir. Bize ait derken bizim bilebileceğimiz bir kültürdür. Dolayısıyla anlattığımız her şey amasız, sebepsiz ve kesinlikle bizi anlattığını bilerek yaslanmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu hem güçlü bir saat ortaya çıkarır diye düşünüyorum hem de daha uzun. Belki de sözden, sesten söze, sözden de yazıya dönüşen bu hikayenin çok da uzun vadeli kalıcı e, olacağı imserliğini taşıyorum diyebilirim. Yani böyle bir e, düşünce şeyim var benim, hikayem var. E, o yüzden gittikçe kendine doğru e, çekilen bir e, edebiyatımın olduğunda, söyleyeyim böylelikle altını çizeyim şey. şimdi
0: şey programdan önce şeyi konuşmuştuk bir yayını iki saatte kadar uzamış sizin yarım saat demişler şimdi onun nedenini ben anlıyorum <gülüyor> baya bir şey var aklımda ama maalesef bizden sonra da şimdi sevgili Murat'ın programı olacak o yüzden burada kalalım hevesleri de biraz kursaklarında kalsınlar ki kitabı okusunlar değil mi çünkü tekrardan çok tavsiye ediyoruz yediler teknesi ben şunu kendi adıma da ilave edeceğim sonra teşekkür edeceğim son, son sözü bırakacağım ee, ya bu tarz e, kitapları ben okudukça e, bu aynı coğrafyada yaşadığım büyüklerimden insanlardan ee, ne kadar güzel sanat çıktığını gördükçe ben umutlanıyorum. Ya Birçok kişi mesela ülkede çok umutsuz e, dönemler geçirirken e, haklı sebeplerle de e, beni umutlandıran şeyler buradaki bu üretim, kültürel üretim ve tanıdıkça bu insanları da ne kadar güzel insanlar olduğunu sürekli görüyorum. Hem edebiyatıyla hem de kişilikleriyle e, çok fazla eser var. Harf. Farkında mısın? Bilmiyorum bu kadar günceli bir program vesilesiyle belki çok çok daha fazla klasik metinler okurduk bu program olmasaydı. Yine onları da okuyoruz ama bir yandan da günceli takip etmemizi sağlıyor. Hala Türkiye'de edebiyat, sanat Gerçekten iyi yerde. Ben onu söyleyebilirim. Bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyorum. Yani Aradan kaçırmayın diyorum. Yani Çünkü e, Yaşar Kemal Varı bir tarafı var. Alegorilerden oluşuyor. Kolay okunuyor. Arınmadan oluşuyor. E, ve klasik metinlere de göndermeler var. Deyim ve son sözü Alp'a bırakayım. <gülüyor>
2: Sağ ol. Baskı içinde teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ben son olarak şunu söyleyeyim. Bir öncelikle teşekkür ederiz. Gerçekten e, önemli bahsettiği gibi bir kitap. E, çok güzel. E, rahat okunuyor ama derin mesele götürüyor. Yani çoğu zaman bir bölüm bitir dediğimde oturup ya yani burada aslında bunu söylüyorum ama bak bana şu kitabı hatırlattı ya da şu karakteri hatırlattı çağrışımı yapmasından dolayı ben özellikle o özelliğinden dolayı çok sevdim bazı kitaplar bunu yapmaz hani kitabın kendi içinde bir güzelliği vardır bazıları bu çağrışımı çok yapar ben o, o kitapları daha hoşuma gidiyor dolayısıyla bu ben de o, o çağrışımı yaptığı için çok mutlu oldum onun dışında konuşma için çok teşekkürler gerçekten çok zevkle dinledim umarım sizi bir kez daha şey burada ağırlarız teşekkür ederiz
1: tekrar ben teşekkür ederim çok sağ olun
2: Çok teşekkür ediyoruz tekrardan.
0: Eksik olanın bugün de sonuna geldik. İyi günler diliyoruz.